0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Como siempre y sin falta, desde la costa oeste, mi amigo, ¿qué digo? Mi amigo, mi hermano, Jaime Limón.
1: Don Jorge, este, muy bien, gracias. Un gran abrazo hasta allá donde te encuentras tú. Saludos a Mario y a la gente que nos escucha. ¿Todo bien? Arrancando un episodio más.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y este
1: episodio de qué, qué, traes, qué traes de carnita? Pues fíjate que eh, quiero que platiquemos un poquito sobre un estudio que están haciendo alrededor de poner sensores en el cerebro y qué tan cercano estamos a que eso sea algo... Normalizado.
0: Jesús María y José. Y desde la costa eh, oeste también, mi otro hermano, Mario
2: Valle, desde el mismísimo Valle del Silicio. Mi carne. Querida familia, ¿cómo están? Un saludo a todos y todas los podescuchas de este bendito podcast Mundo Futuro, El Principio y el Fin, listo para comenzar. Y el día de hoy me va a tocar hablar de un tema que en Sputnik Cultura Digital, hermosísima revista de los años 90 que estos dos caballeros y un servidor fundamos, eh, hablamos de un tema que a mí me apasiona mucho y que vamos a revisitar el día de hoy, Smart Drugs. Se oye feo, se oye agresivo, se oye criminal, pero no lo es. Smart Drugs, vamos a hablar de eso el día de hoy.
0: Y bueno, pues eh, recordemos que este, este programa está, estamos tratando de inspirarlos. Estamos tratando de explorar este futuro que viene a corto, mediano y en algunas veces hablamos a largo plazo, pero pues mucha atención que vienen temas candentes Mi nombre es Jorge Alor, transmito desde la Ciudad de México Y bueno, yo en lo personal hablaré de, de los lentes AR, de los lentes de contacto Y de lo que viene en torno a nuevas interfaces de uso eh, Que hoy en día ya son empresas que están levantando dinero Y tienen productos funcionando que ustedes no van a creer Así que empezamos con Mundo Futuro, el principio del fin
1: Bueno, pues para arrancar este episodio, como les mencionaba, eh, quería compartir un poquito y que platicáramos sobre un desarrollo que se está haciendo en la Universidad de Brown y que se publicó un estudio sobre sus investigaciones este, este mes de agosto. Eh, muy interesante. Desde hace mucho tiempo, desde técnicamente desde los 70s, hay trabajos donde de investigación donde estamos conectando, tratando de leer lo que hace el cerebro. Y ha habido... Obviamente con el paso del tiempo, muchísimos desarrollos y hemos logrado eh, en algunos casos entender cómo funciona la vista y cómo podemos mejorar la calidad de vida de gente con epilepsia o, o Parkinson. Eh, lo que está haciendo este equipo de trabajo en la Universidad Brown es, un, están usando una tecnología de sensores este, que siempre este, hemos platicado de cómo el, el mundo está cambiando alrededor de los sensores y poder eh, medir todo lo que nos rodea. Y en este caso son unos microsensores que le llaman neurogranos o neurograins. En este momento lo están probando con, obviamente con ratas y donde están poniendo en la superficie del cerebro eh, un, una serie de estos sensores que están midiendo eh, todas las comunicaciones que hay entre neuronas en diferentes partes del cerebro. Eh, obviamente esto es algo que se ha tratado de hacer desde hace mucho tiempo y lo que están logrando ellos es entonces a través de todos estos sensores no solo detectar, sino grabar y en algunos casos lograr codificar estas comunicaciones. Y aunque hoy en día entendemos muy bien, o por lo menos estamos cada día entendiendo un poquito mejor cómo funciona nuestro cerebro y cómo se hablan las neuronas, cómo funcionan, este es uno de los desarrollos más avanzados que se ha tenido por el nivel de detalle de... Lo que están logrando grabar y reconocer. Y digo, ustedes lo han visto en películas y hemos, tenemos, hemos platicado mucho de esto, de cómo las cosas que podemos hacer alrededor de no solo entender, sino mejorar el cerebro humano van a cambiar este, este mundo futuro, ¿no?
0: Sin duda, ¿no? Sin duda. Creo que en películas lo hemos visto muchísimo, incluso hemos hablado mucho de cuáles películas eh, en este podcast. Pero lo que me lleva a pensar mucho es cómo ya, ya empieza a haber estos. Eh, ...pininos por decirlo, pero pero me lleva a pensar más en el, eh, en el Neuralink, ¿no? en, lo, en, el, en el, lo que hizo Elon Musk en su proyecto más ambicioso, que creeríamos que su proyecto más ambicioso es, es quizás Marte o, o, o quizás los vuelos espaciales, pero, pero no, yo pienso que su proyecto más ambicioso es Neuralink y el que está un poco más eh, retrasado de los, de, del resto... Eh, para mí, eh, lo que hizo con los cerdos en esta conferencia de prensa, si se pone este demo que, que, que hizo hace un, un año, yo creo, dos años, eh, me parece realmente in, impresionante y de esas tecnologías que se ha hablado poco, que, que, viene, que, que viene a colación ahora con lo que estás diciendo, ya, ya empieza a haber eh, gente que esté hablando de estos temas e implantando... Si puedes decir hardware en el cerebro, ¿no? O sea, hardware en el cerebro. O
2: interactuando con hardware tus funciones neurológicas, ¿no? Aunque no sea un implante directo. Neuralink sí es realmente un implante
0: directo. Por ahora creo que todavía tenías que estar como conectado. Pero bueno, estamos hablando que esto, imagínense en esto, siempre como que proyectamos las cosas y los descubrimientos tecnológicos, los trends los proyectamos a 5 a 10 años, pero imagínense este proyecto en 40 años cómo avanzan las cosas, ¿no? Y decir, bueno, es, si hoy estamos hablando de eso, James, es que eso sin duda será algo que estemos, eh, que, 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 va a haber, que va a haber implantes, y no, no soy tan fan de estar llevando las películas, pero tipo Matrix este, en los próximos años.
2: Nosotros hemos hablado aquí mucho de, y, y, y tanto Jorge como Jaime y, y yo, somos grandes fanáticos de Ray Kurzweil. ¿no? A mí de hecho me tocó, Increíblemente conocerlo en un evento de acá en Silicon Valley y platicar brevemente con él sobre uno de sus primeros libros que fue eh, eh, The Race uh, of Spiritual Machines, así se llama, ¿se acuerdan? Un libro de 1998 donde no hablan necesariamente de esto directamente, ¿no? de, de, de a qué grado la, 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 el avance neurológico y de eh, interacción entre hardware y nuestras funciones neurológicas va a avanzar, pero él habla de a qué grado las computadoras y los procesadores van a poder tener una capacidad tan, tan... Elevada que va a ser igual o superior a la del cerebro humano. Si entonces juntamos estas dos tendencias, no, la que hablaba desde 1999 Ray Kurzweil eh, acerca de la capacidad de microtransistores capaces de correr lo que hoy corre en 5 alienwares como la que tengo enfrente, eh, imagínate lo que sería capaz de hacer un micro diminuto microprocesador en tu cerebro, no. Los voy a invitar a algo. ¿Por
0: qué no en este programa nos vamos imaginando solo de lo que vamos a hablar en este programa? ¿Cómo podría ser un ser humano dentro de 30 años? Porque en 30 años todavía, primero Dios, estaremos nosotros aquí para contarlo. Así que podríamos decir hasta 30 años solamente de lo que vamos a hablar. Entonces, hoy acabamos de a escuchar a Jaime que acaba de decir... De los, de, 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 de los ¿cómo le podemos decir James? Implantes sí por ahora, tenemos a Neuralink y acaba de decir Mario si sí, vamos a ser humanos que podamos tener este upgrade de algún tipo de hardware y que podríamos tener allá adentro algún, ¿te parece que podríamos decir algún tipo de quantum computing
2: en los próximos 30 años, estoy hablando de 30 O quantum computing o una, o una capacidad de procesamiento que agilice, por ejemplo, digo, no soy médico obviamente, pero algo en nuestra corteza cerebral, en nuestra corteza prefrontal, prefrontal cerebral, que es la que coordina el sistema ejecutivo del, nervioso, del sistema nervioso central, eh, imagínate tener algo que acelere o que coordine o que distribuya de una manera mucho más efectiva o eficiente los intereses Intercambios eléctricos neuronales, por ejemplo.
1: Y, y encima de eso piensa eh, cualquier persona que tenga alguna. Este, algún problema motriz, algún problema de que esas conexiones no funcionen. Entonces tienes como los dos escenarios, ¿no?
2: O que estés ciego, James. Sí.
1: Entonces tienes los dos escenarios, ¿no? El, el de. ¿Cómo compensamos a, o ayudamos a alguien que no tiene algo que está funcionando? ¿Cómo hacemos que funcione? Y luego, para los que funciona, ¿cómo lo mejoras?
2: Totalmente. Así que yo creo que en 30 años vamos a empezar a ver, eh, a mí me gustaría empezar a ver, aunque esto nos lleva a una discusión parecida a la que tocamos en uno de los episodios anteriores sobre la gran división, agresiva división entre los humanos y los superhumanos que va a existir. Así la es. gente que va... Ahí volvemos a caer, ¿no? Exactamente. Volvemos a caer en ese debate, pero bueno, fuera de ese debate, a mí me gustaría ver un mundo donde es por lo menos posible que haya una, una, una magia como la que estábamos diciendo hace un momento, donde alguien que no puede caminar pueda caminar sin necesidad de ningún tipo de eh, ayuda eh, mecánica en las piernas, sino simplemente porque algo se compuso dentro del cerebro, por ejemplo. ¿no?
0: Y a mí me gusta mucho, como dice el, el doctor Juan Enríquez en uno de sus TEDs que eh, gracias a todo esto y sin, sin caer en el tema de la desigualdad, estaríamos nosotros haciendo nuestro Human reboot, o sea, haciendo nosotros mismos el, la nueva raza, la evolución de la misma raza. Eh, entonces, es muy probable que en esta evolución, 100 años adelante, que no es mucho, 100 años, 150, el ser humano no va a ser el mismo humano que ha sido en los últimos cinco mil años. Si
2: alguien nos está escuchando y conoce al doctor Juan Enríquez, dígale que me conteste el tweet donde lo invité a este podcast, porque nos, nos debemos una plática, lo queremos invitar. Sí, aquí hay tres,
1: tres fans de, de su trabajo. Bueno, y todos estos avances de los que estamos hablando impl tienen implicaciones fuertes porque requieren de tener un contacto físico y hacer modificaciones físicas en el cerebro. Eh, realmente lo que puede ayudar a que esto sea una, un proceso más sencillo es si lo hacemos a través de software o en este caso de eh, algo que altere el cerebro sin tener que tocarlo físicamente. ¿no?
2: O un software o alguna sustancia farmacológica que permita y ayude al cerebro humano a eh, acelerar algunos de los procesos neurológicos o psicológicos que tenemos. Y de aquí brinco justamente de esto que acaba de decir James, a lo que a mí me toca platicar, que es un tema, como dije al principio, que particularmente a nosotros tres nos apasiona, a mí particularmente también me apasionó muchísimo en 1998 cuando hablé por primera vez de él en una de las revistas Sputnik, eh, en una sección llamada Virtual Realidad, que es una de las inspiraciones de este podcast. Y es, es, estoy hablando de un tema que se llama Smart Drugs, que en realidad tiene un nombre... Científico, no sé si lo conocían en inglés, es Pharmacological Cognitive Enhancement, PCE, que es cómo mejorar los procesos cognitivos con sustancias farmacéuticas o farmacológicas. Este es un movimiento que ha comenzado desde hace muchísimos años, lleva literalmente décadas, ¿no? desde el famoso LSD en los 70s hasta muchísimos otros avances que estaban pensados, por ejemplo, para tratar Alzheimer, para tratar la falta de memoria, para tratar algunos problemas cognitivos, como por ejemplo el déficit de atención, el famoso ADD, o la hiperactividad, etcétera, etcétera. Pero lo que ha sucedido con el paso de los años es que el uso de, estos, de estas sustancias no naturistas, sino farmacológicas, la ha empezado a utilizar la humanidad entera. Ahorita les doy unos datos duros bien interesantes para mejorar procesos que van desde dormir mejor, pensar mejor, concentrarse mejor, percibir un concierto musical en vivo mejor o leer más y de una manera más retentiva que te permita digamos, como absorber mejor lo que estás aprendiendo, lo que estás estudiando, lo que estás trabajando. Eh, hay, una, hay toda una discusión que a lo largo de los años, particularmente a finales de los 90 y a principios de los años 2000 surgió, que era pues toda una discusión ética, ¿no? De qué tan ético o moral era que tú pudieras utilizar o consumir. Eh, fármacos para mejorar o simplemente para entretenerte no, sin peligro de adicción para entretenerte alrededor de algo que permitiera que tuvieras mejor concentración mejor memoria o mejores procesos cognitivos muy rápido les doy los números en el International Journal of Drug Policy eh, hace unos años en 2017 se reportó que hubo una encuesta a más de 80 mil personas en el mundo, y todas, sin excepción, bueno, todas las que contestaron que consumían este tipo de fármacos, reportaron un incremento de más del 30% de uso En estos fármacos entre el 2015 y el 2017. Creo que el, do, el, la del, el estudio del 2017 es el último que se ha hecho. No, ha habido, no, no hubo uno en 2019 o 2020, al parecer, pero de todas maneras nos deja ver a qué grado hay una cantidad eh, enorme de interés masivo alrededor de estos de estos productos o de estos fármacos de los cuales vamos a hablar un poquito más.
0: No, sin duda, sin duda hay interés y un poco regresándome a lo que estabas diciendo del debate que, que hablábamos en aquel, en aquel tiempo en la, en la revista era porque se estaba gestando, a mí, ¿eh? en, mi, en mi opinión, se estaba gestando lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Que era esta revolución de Smart Pills y se veían las entradas de, 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 de todas estas sustancias,
2: eh, yo, yo digo que naturales y no naturales. Hay no trópicos naturales, hay no trópicos de, de digamos, como el ginkgo biloba, por ejemplo, ¿no? Que es una raíz. Y que es naturista prácticamente. O, o la silocibina, ¿no? También que le han
0: encontrado ahora muchísimas bondades y, y, y también para, para de, de diversión y, y de, de no diversión, ¿no? Para combatir la depresión eh, y sobre todo la ansiedad. Pero, pero creo que ese debate, Mario, se acabó. Más bien, el, 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 tú, tú hablas de que se terminó el debate porque ganó. La revolución de las smart drugs en, en términos de la industria de la farma, ¿no? O sea, hoy en día están, eh, bueno, no sé, en Estados Unidos, supongo que están mucho más controlados, pero hay muchas sustancias de las que hablábamos en su momento que aquí en México se pueden conseguir eh, con un rapifavor, ¿no? Este, y que. Y, y que están abiertas, vaya, y, y a medida de que esto avanza, y le pasa lo mismo a, por ejemplo, la psilocibina, que le pasa un poco lo mismo que le pasa, le pasó en su momento a, al cannabis, al CBD o al THC, que hoy en día puedes comprar eh, psilocibina por, por, por Instagram, ¿no? O sea, eh, y, y te llega, o sea, no está, al final se han hecho los gobiernos de la vista gorda porque no se puede frenar, entonces hoy eso no se puede frenar, hablaremos de algo parecido en el próximo podcast, un poco de armas de las Ghost Weapons y son cosas que están pasando en nuestro mundo y que no las podemos frenar por eso creo que no hay más debate sobre si sí o si no creo que hay hay conciencia conciencia de los side effects y de lo que puedes tener, eso, eso yo creo que eh, la, no sé, las nuevas generaciones, pero quizá de, cierto, de ciertos eh, no sé, sus hijos, por ejemplo que son teenagers, pues saben que existen tienen la capacidad de llegar, existe también el dark web para, para poder llegar a eso y, y pues conocen, conocen lo, lo, los pros y los contras
2: Una de las cosas que más me, me llaman la atención de este fenómeno porque es cierto, este debate, sobre todo desde el lado ético y desde el lado moral es el que decimos que está como ya terminado Terminado porque ya prácticamente digamos que ya es como, no digo que normal, pero al final del día digamos que ya no está tanto en la preocupación eh, del colectivo, porque al final, por ejemplo, cuando estás hablando, por ejemplo, de ayuno intermitente, o cuando estás hablando de complementos alimenticios naturistas, o cuando estás hablando de la dieta keto, estás hablando de atajos, ¿no? Basados en ciencia, atajos o metodologías, recetas, que de manera colectiva, acá en Silicon Valley, por ejemplo, todo el intermittent fasting, todo el tema de la dieta keto, etcétera, se puso de moda desde hace muchos años, justamente porque basado en ciencia, ¿no? Lo que están haciendo es dándole atajos o rutas específicamente, digamos, como estructuradas, a las personas para mejorar su rendimiento físico, alimenticio o incluso mental. ¿Por qué no hacerlo de la misma manera utilizando o usando fármacos de una manera no médica? Es decir, no necesitas tener Alzheimer para que te automediques eh, o con la ayuda de un médico te mediques una medicina que a lo mejor fue pensada inicialmente para tratar Alzheimer, pero que hoy... Es bien sabido que esa medicina, y que no vamos a decir su nombre, ayuda muchísimo a elevar tu grado de concentración. Esas fueron las palabras desde Aderol Valley de Mario Valle.
1: <risa> bueno, y, y con todo esto que están platicando, me viene a la mente esta película sin límite, me parece que se mueve en México, con Bradley Cooper, Limitless, donde pasa de ser un tipo promedio que no le va bien en la vida a transformar completamente su vida en base a el conocimiento, ¿no? la apertura mental, la agilidad mental que le da esta droga que encuentra. Pero luego también habla de su dependencia. ¿no? Te muestran cómo el día que se le acaba, el día que no la tiene, de pronto puede llegar a perder todo lo que había logrado porque no es la misma persona. Y creo que eso, son, eso, es, eso es algo bien interesante. Eh, en un futuro, pensando en lo que decías tú, Jorge, ¿no? esto es en, el, en 30 años, cuando todo esto este, pudiera estar más a la, aún más a la mano de lo que ya empieza a estar, eh, ¿qué pasa con la gente que, uno, la diferencia entre los que tienen y no tienen acceso? Y lo segundo es, ¿qué pasa cuando pierdes acceso a esto y de pronto vuelves a hacer, este, y si tienes esto repercusiones Contrarias, ¿no? Si pasas de ser alguien mediocre que toma esto y se vuelve maravilloso, de pronto, cuando lo dejas de tomar, si sí te vuelves un idiota.
2: Yo te, yo te voy a contar un poco de primera fuente, y lo digo de manera muy abierta y sin pena acá. Ustedes, ustedes lo saben, yo, yo, yo he probado y he experimentado con algunas de estas, específicamente con las que en México se pueden conseguir sin receta, ¿no? Y no voy a decir el nombre, porque la verdad es que no estamos aquí para recomendar nada, no somos expertos, cada quien es responsable de hacer su propia investigación. Pero esto que estás diciendo, Jaime, es bien interesante porque por un lado efectivamente muchas de estas sustancias no tienen ningún tipo de consecuencia de dependencia o de adicción. Pero por otro lado, si sí llegas a, a o sea, una de las cosas que a mí me, me hicieron decidir, decir no voy a depender de esto porque está muy bueno en el sentido de que me ayudan. Yo soy una persona sumamente dispersa y distraída y de pronto el meterme en una píldora de algo dije wow, estoy me siento realmente mejor como para estar concentrado y escribir o hacer algo que me permita como digamos enfocarme al 100 el, el hecho, solo el hecho de concientizar que eso te lo dio un factor de sustancia farmacológica externa a tu cerebro, te hace, por lo menos en mi caso, decir estuvo padre, ¿no? ¡Ay, papaya de Celaya! Exactamente, ¿no? Está interesante la, la experiencia, pero nada más, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante esto que estás diciendo porque entonces no hay adicción biológica como la heroína o la cocaína, pero hay una idea de decir, como en la película esta que dices, eh, si, no, si no tomo esto, no puedo funcionar, y ahí es donde podría venir un problema, ¿no? Es, es bien interesante lo que sucede alrededor de todo esto.
0: Hablando de películas, bueno, me, me queda la, 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 de, la de Scarlett Johansson que se llama Lucy, que para mí está buena y termina terrible en un tema de. Bueno, los que no han visto, no se los quiero spoilerear. Pero, pero me parece que está buena, pero la que me gusta mucho y quiero recomendar y después la vamos a poner en nuestro nuevo flamante este, website, que para, que para cuando estén escuchando este podcast ya estaremos estrenando, eh, es una que se llama un documental en Netflix que se llama Take Your Pills, que seguramente muchos de ustedes ya vieron porque no es nuevo, pero justamente habla de todas estas smart drugs, en especial Adderall, que es un... Que vaya, pues es que ya es toda una industria de los... Sobre todo del tema de los estudiantes para estudiar, ¿no? Para, para, tener, para, para combatir el déficit de atención y para tener retención de lo que están estudiando y es re, de, realmente un problema ya social en Estados Unidos. Entonces, eh, habla un poco de, 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 de los, de, como decía Jaime, un poco de los side effects eh, de, de, de estarlo tomando. Muy completo, muy bueno, se los recomiendo.
1: Y, y creo que, es curiosamente, es un problema que creo que nosotros estamos haciendo ahora más complicado o... o... Eh, más grave eh, a través de todos estos medios, los medios sociales que, la, que los jóvenes están utilizando, ¿no? Por ahí de, tuiteé esta semana unos, unos datos de que ya hay más gente viendo en cuanto a horas, eh, viendo más TikTok que, you, que YouTube. Eh, cuando el contenido de TikTok dura 20 segundos, 30 segundos. Entonces imagínate para los jóvenes que están, los niños que están creciendo con, consumiendo esos medios, pues le estamos, si tenías algún problema de déficit de atención, te lo vamos a triplicar y entonces estas, este tipo de fármacos podrían ser realmente una necesidad para un gran número de personas.
2: El otro día, el otro día platicaba con una, con una amiga, platicaba justo esto que estabas diciendo, Jaime, de, con TikTok. Estamos creciendo en una América Latina, ya no voy a hablar en términos globales, pero estamos creciendo en una América Latina que no va a conocer a Julio Cortázar. Qué grave, ¿no? Justamente por estos eh, snapsitos de contenido a los cuales la gente está... Y digo, estoy sonando como viejito a lo mejor, pero no me importa. Por eso me quedé callado.
0: Los tres chavitos que podrían estar escuchando el, el, el podcast los acabamos de perder.
2: Sí, van, van a decir, ¿quién es Julio Cortázar, cabrón?
1: <ríe> y, y el problema es, al final, puede gustar la lectura, pero tu cerebro se empieza a conectar de cierta manera que aunque te guste la lectura... No puedes concentrarte y, y pensar en... Déjale leer hasta películas clásicas de pronto que me ha tocado ver a mí con gente joven. Pones el Ciudadano Kane, que es un clásico y que es una película, aunque muy vieja, y en blanco y negro, que, que, que la podría seguir. Y no, ya no, ya se siente... Ya estamos acostumbrados a otro ritmo.
2: En 30 años, damas y caballeros, siguiendo con la sugerencia del padrino, eh, en 30 años lo que vamos a tener es gente que va a decir, pásame un Tylenol y un PIP, y ahí viene el nombre de... Eh, el fármaco que le va a ayudar no solamente a que se le quite el dolor de cabeza, sino para poder concentrarse al 100% tres horas para entregar la tesis que tiene que terminar.
0: Pero tendría que ser un fármaco que no tuviera eh, eh, daños colaterales, ¿no? Porque hoy en día ya puedes tener, hoy oh, ya tienes un fármaco para dormir, ya tienes uno para la memoria,
2: ya tienes uno para... Es que hay muchísimos, pero hay muchos que no tienen daños colaterales. Ese es lo grave del asunto. Lo grave y lo bonito del asunto es que está comprobado que muchos de los usos... Como de, de todos estos <risa> fármacos que estamos platicando no tienen efectos secundarios. ¿no? ¿Vas a
0: poner todos esos fármacos en el website nuevo de Mundo Futuro o lo vas a pensar? Lo
2: que voy a hacer, si están ustedes de acuerdo, es buscar los dos artículos que por un espacio de creo que un año... Eh, o dos, yo creo. El primero fue en 1998, 99 y por ahí del 2000, ya cuando estábamos en Donato Guerra, hicimos otro un poquito más a profundidad. Los dos artículos que escribí alrededor de Smart Drugs en los años 90 y principios de los 2000, los vamos a buscar. Y los ponemos en PDF, en Twitter. Vamos a hacer algo. Para otro podcast, o sea, me
0: voy a comprar... Yo me voy a cobrar... Voy a narrar mi experiencia de comprar psilocibina por Instagram y me la voy a tomar, como me digan ahí, y yo les digo cómo me fue, ¿va?
2: Pero eso es natural, ¿no? Eso es natural. Aquí no vamos a decir nombres de fármacos, pero hay cosas más pesadas.
0: Sin duda dos temas que hemos tocado, polémicos, pero que hablan un poco de lo mismo, ¿no? de mejoras de, a nivel cognitivo del ser humano en dos diferentes y muy diferentes tendencias, desde el tema ya de implantes de hardware hasta el tema de Smart Drugs tema más como de Big Pharma. Y yo les quiero hablar de un tercero, que es algo que estamos viviendo hoy. Hemos hablado de, del tema, pero quiero hacer eh, un doble clic ahí, que es el tema de la, la visión aumentada, ¿no? ¿No? Eh, que tiene que ver con el augmented reality, pero hablar exactamente de la visión aumentada. Me acuerdo muy bien que en el podcast eh, número uno o dos hablábamos de la posible desaparición eh, de las pantallas. ¿Cómo podríamos pensar que puedan desaparecer las pantallas eh, que hoy conocemos de 8K y curvas y, el, bueno, pues por medio de algunos lentes. Y sí, les quiero hablar de unos lentes que están eh, levantando dinero en este momento, que ya se pueden comprar incluso, eh, se llaman Dream Glass de sueño, eh, de, de, de glases, de lentes, de su, lentes soñados o de sueño. Y lo que tienen una particularidad que a mí me llamó la atención es que ahora sí, Ahora sí, y ya, lo vi, ya los vi yo probados haciendo unboxing, no nada más por el fabricante, sino por gente que ya los compró. Y lo que te permiten es tener una pantalla de 200 pulgadas dentro de los lentes en los cuales puedes ver la realidad, o sea... Es, es difícil de, de, de explicar, pero son una especie de cristales feos, o sea, pues es como una diadema que te pones y enfrente, pues sí se ven como unos cristales, no son nada estéticos, pero a, a través de esos cristales ves la realidad y ves una pantalla, dentro de los lentes ves una pantalla de 200 pulgadas en 4K, que tú puedes ajustar y puedes te, mover la transparencia, puedes ponerla donde tú quieres, la puedes fijar para que esté anclada en un solo lugar y tú puedas seguir viendo y volteándola a ver, o que te siga con la vista. Eh, entonces ellos ponen ahí, a, 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 en su, como en su selling line, ponen kiss, kiss, kiss goodbye to movie theaters. O sea, díganle adiós a los, a lo, a los movie theaters, porque esto es, lo que, esto es lo que viene. Porque son unos lentes que nada más pesan 180 gramos, y bueno, y también leen... O sea, están, tienen capabilities para poder leer eh, realidad aumentada y, y 3D. Eh, y, y, y esto me, los que, lo, lo quería traer, uh, es algo que ya hemos hablado, que ya existe, pero lo quería yo proyectar como en cómo, uh, cómo vamos a poder ver mañana, o sea, mañana, los próximos, en los próximos años, no vamos a hablar de 30, esta vez vamos a hablar de 10, pero creo que es el futuro del entretenimiento. O sea, ahora que estuve, en. Estuve, eh, lo, lo vi en Denver, y fui a ver a un show de Pink Floyd en donde era un, un show de láser en donde era escuchabas el Dark Side of the Moon de solamente con lásers y yo dije bueno qué experiencia tan más extraña de ir a ver a Pink Floyd con un super audio pero sin ver a la banda solamente con, con, con juegos de láser y eso y resulta que te ponías unos lentes de 3D y te estabas cambiando los lentes conforme te iban diciendo en el concierto y veías desde gráficos en láser que eran como como, como gráficos figuras hechas en láser láseres que te apuntaban a a ti, obviamente humo y una cantidad de luces en donde era una experiencia sensorial loquísima, que nunca has visto o sea, que, que, que nunca has visto con un audio pulcro nítido y escuchando Pink Floyd de Dark Side of the Moon, definitivamente algo que me tuvo cautivado hora y media que duró el show y, y realmente algo que me marcó en términos de espectáculo. ¿Qué va a pasar cuando en vez hoy en día estamos relegados a que si fuéramos a ver a Pink Floyd, el 80% de la gente lo ve a 400 metros de distancia, una imagen de 2 centímetros, eso sí lo escucha, y la parte de ver la música en vivo. Pero el 80% de la gente no lo, no lo está sintiendo. ¿Qué va a pasar cuando puedas ir a un show con estos lentes que hagan este mejora, este enhancement del espectáculo en donde puedas tener este tipo de de, de, de realidad que acompaña a la banda y que esté tocando y que mejore hacia todos los sentidos en todos los grados de 360. Para mí es indiscutible que, eh, que hoy en día atención, emprendedores, deberíamos de estar haciendo agencias que estén realmente desarrollando esas experiencias hoy en día, para que son experiencias inmersivas, basadas en, en aumentar la realidad, yo diría, no, no, no en AR propiamente, sino en, en, en una serie de herramientas tecnológicas que puedan hacer una, una experiencia visual, pero eh, como diría, como 360, no sé cómo decirlo, envolvente. Eh, me parece que ahora que vi los, los Dream Classes, quise hablar del futuro de, de la visión, y de los espectáculos. Y por otro lado, pues tratando de, de, de ver, esto, esto no es el futuro, estos lentes no son el futuro, son el presente, pero un poquito hablando del de futuro inmediato, es, no podemos dejar de hablar de los lentes de Mojo que son los lentes de contacto que lideran la carrera de hacer esto que acabamos de decir pero haciendo contacto sobre el ojo. Entonces son unos lentes de contacto que están, según ellos, hechos para que el ojo respire y que, y que dejan libre exactamente la retina y que no afecte en nada la visión pero que en verdad puedas eh, tener una pantalla hoy en día no es una pantalla tan completa como la que acabamos de decir tan poderosa pero sí pero, pero sí se pueden ver ya números por ejemplo no imagínense un ciclista o que puede estar viendo los números ahí sin necesidad de estar volteando a ver la computadora o traducciones, eh, traducciones estar hablando, estar interactuando en un restaurante con alguien que esté hablando en japonés y tú estás viendo la traducción de lo que está diciendo en tiempo real, o yo puedo voltear a ver a Mario y no sé quién es, pero podría decir él es Mario Valle y quizá me puede decir que es su tipo de sangre o si es diabético o no no, o sea, puede estarte diciendo en tiempo real tus biométricos, no, eh, inclusive están hablando de que que se los pueden llevar a la NASA, ¿no? Entonces, me parece una gran tendencia de las que hemos hablado poco, que es, es un enhancer de lo, de, del sentido de la vista, que es algo que sin duda en los próximos 30 años será... Algo que llevaremos encima sin duda, ¿no? En los próximos 30 años, en este hombre que estamos modelando hoy, que va a tener implantes en el cerebro, va a usar probablemente smart drugs y en este caso va a vivir una realidad completamente aumentada por medio de unos pupilentes, en este caso, y que irán haciendo mejoras. Y
2: que además están a la vuelta de la esquina, hay que decir, primero que nada, Mojo tiene detrás a muy importantes inversionistas acá, por ejemplo, de Silicon Valley, como HP... Eh, Ventures, que es una de las eh, incubadoras o de las eh, eh, aceleradoras e inversión o ramas de inversión de HP más importantes basada acá en Silicon Valley Cosla Ventures que también es un VC muy importante de por acá es decir trae buen billete ya están eh, planeando lanzar sus primeros productos al consumidor en tres años o sea está a la vuelta de la esquina en tres años quieren lanzar estos, estos, estos lentes de contacto pero una de las aplicaciones que más están llamando la atención de lo que está haciendo Mojo es la aplicación para ayudar a las personas y de nuevo se conecta con un poco lo que estábamos platicando al principio Jaime, ayudar a las personas que tienen problemas de visión que hay casi 300 millones de personas en el mundo que tienen por ejemplo problemas de degeneración de, de retina y entonces estos lentes de contacto de Mojo le van a ayudar a personas que eh, están teniendo distintos niveles de problemas de visión a identificar mejor objetos, a interactuar mejor con su entorno y con su alrededor para que tengan una, eh, digamos, como un empujoncito que no necesite ningún tipo de cirugía, que no necesite ningún tipo de, de intervención. ¿no?
0: De hecho, uno de los features que estaba viendo era que que para esas personas puede haber un como find the edges, en donde puedes eh, eh, la vida, se empie todos los contornos de una banqueta, de las paredes y eso en tiempo real puede estar, eh, los, los ilumina, digamos, para que la gente pueda verlos, la gente que tiene problemas de retina puede estar viendo eh, en tiempo real dónde están los, los eh, contornos de las cosas.
1: Creo que algo bien interesante, siempre que hemos hablado de eh, realidad aumentada, pensamos en la importancia del hardware, ¿no? Para que esto sea masivo, es decir, cómo necesitamos tener unos lentes que sean cómodos y obviamente lo máximo a lo que podríamos llegar antes de hacerle algo físicamente a tu ojo es tener tu lente de contacto, ¿no? entonces pues creo que por eso hay mucho interés en lo que Mojo está haciendo, y pensé en dos cosas cuando estabas platicando todo esto, Jorge. Por un lado, eh, y como mencionaba Mario, a lo mejor un punto intermedio antes de que estos lentes de contacto te pongan información y probablemente una de las funciones que van a poder tener es darte mejor visión. No solo si, no, si tienes problemas, sino si tienes una buena visión, podrían, como estamos hablando de simplemente mejorar lo que ya tienes enfrente, sin, te, sin que tenga que ser forzosamente una pantalla y darte información, podrías tener un telefoto podrías tener un macro a través de estos lentes de contacto, ¿no? Que es, Esa podría ser como una función rápida, no quiero decir simplificar y decir que sencilla, pero más a la mano. Y la otra cosa que mencionaste, Jorge, muy rápido, es eh, los espectáculos. Creo que, muy, o es muy probable que la primera vez que mucha gente vaya a tener acceso a realidad aumentada y va a ser a través de eventos o espectáculos porque no requieres tú de comprar estos equipos que probablemente requieren un setup complicado complicado este, tener cierto espacio, preparación entonces creo que el, el prim, la primera experiencia, así como los lentes 3D en las películas la primera experiencia que muchísima gente va a tener con realidad aumentada va a ser en eventos y que tiene todo el sentido, ya, ya hoy en día con la,
0: el tamaño de los venues ya no tiene o sea, ya no tiene sentido estar viendo a la banda en, en microscopio pica, ¿no? O sea, estamos, estamos viviendo lo mismo que se vivía hace 50 años, ¿no? 70 años, viendo a la banda en todos parados, ahí tiene que evolucionar, y ese es el siguiente paso. Algo, te voy a decir algo, James, que me llamó la atención de lo que dices del avance. Tres cosas, diría. Una es que, que algo que ya traen, ya traen es el, el, el night vision. O sea, que ya lo van a implementar y probablemente los humanos de dentro de 30 años van a poder ver en la oscuridad. Uno, dos... Hablando, ellos empezaron a decir, los de Mojo dijeron, hoy en día la empresa es de hardware, pero pronto vamos a brincar a ser una empresa de software y van a abrir el código para, que, para empezar a meterle software a ese hardware, que eso, eso va a ser eh, algo de lo más importante. Y otra cosa que me llamó la atención es que en el que puedan lanzar Mario al mercado, no sé si en la primera o en la segunda release, pero podrían tener resolución, las gráficos de hasta 14K, no 4, no 8, 14K en los lentes. Entonces, yo creo que 14K ya es más, por lo menos, de lo que yo veo, que
1: estoy medio ciego. Que eso también va a ser lo interesante. Al final, vamos a ver no solo lo que hoy vemos, sino da la posibilidad, así como night vision, podríamos tener visibilidad de calor, podríamos, o sea, vamos a percibir en 30 años, las personas con estas tecnologías van a percibir más de lo que jamás hemos percibido ¿no? caminando por la calle.
0: Me cuesta trabajo hacer un simple recap de las tres tendencias que hablamos, de los cientos que hay en este programa para poder decir ese ser humano dentro de 30 años eh, que podemos ser nosotros, ¿qué vamos a estar viendo? Es increíble. Señores, para que no se queden atrás, no dejen de escuchar Mundo Futuro y recuerden que hay que suscribirse ¿eh? suscribirse en Spotify, suscribirse en Apple Music, no se vayan a perder el próximo capítulo que viene viene calientito, así que eh, este episodio ha terminado le quiero dar las gracias como siempre a mis hermanos Mario Valle, Jaime Limón eh, gringuillos ellos, transmitiendo desde la costa oeste,
2: que el metaverso sea con ustedes,
1: y nos vemos en el futuro adiós